0: Работа в радость. Жизнь удалась. Все просто. Дело во мне.
1: Научишься, если захочешь. Так Николай Филиппенок стал молодым ученым, потом педагогом, потом поработал над дикцией. Теперь его голос можно услышать в озвучке, а еще он шутит и выступает в стендапе, снимается в рекламе, и кто знает, куда еще заведут его желания, характер и цели. О том, как меняться, становиться лучше и добиваться результатов, Николай прямо сейчас и расскажет. С вами я, Ян Ермакова, это программа ⁇ Дело во мне ⁇ Поехали! Итак, Николай, если бы вас попросили рассказать о себе, вы бы о себе что главное рассказали?
0: Это очень хороший вопрос, и всегда он ставит немного так врасплох по той причине, что нужно выбрать самое необходимое и, пожалуй, самое ценное. Если меня спросят, кто такой, я представлюсь как молодым ученым, рок н и педагогом. Все и этого, Что из этого относится к рок н что из этого относится как к науке, выбирайте сами. Почему сразу такая заявка, что молодой ученый? Дело в том, что значительную часть своей жизни я посвятил изучению естественных наук, преимущественно химии и биологии, и, соответственно, работал в этих сферах. Честно говоря, никогда бы не подумал насчет того, что жизнь меня может связать со сферой образования, но, тем не менее, еще и в качестве педагога я тоже имею честь и практику поработать.
1: А кого все-таки у вас больше вот в этом списке ученого, рок н или преподавателя?
0: Вы знаете, эти личности выживаются в неком балансе. И, пожалуй, каждая из названных а, сфер, она сочетается одна с другой в равной степени. Дело в том, что еще в школьные годы я прекрасно понимал, что меня интересует химия и биология, но углубляться совсем в нее, глубоко становиться казановой от науки, я прекрасно понимал, что мне этого будет недостаточно. Все-таки определенная часть интереса к публичным выступлениям, в том числе и к общественной деятельности, она тоже имела свой вес. Скажем, заниматься исключительно общественной деятельностью, становиться публичным человеком, меня периодически ощущает ощущение, что это будто бы максимум, что я могу предоставить самому себе. Мне становится немножечко пресновато. Ну, а рок н скорее выражается в некой совокупности, в некой квинтэссенции такой активной, посторонней деятельности, которая какой-то степени никак не пересекается ни с наукой, ни с сферой образования.
1: Ну, тут мы еще должны расширить грани вашего, вашей личности. Вы еще успели побыть преподавателем в школе, вы успели сняться в рекламе, вы успели много чего за это время, вы успели рэп почитать, правильно? Не только рок-н-ролльчик, то есть Но... это такая многогранная личность передо мной.
0: В некотором смысле это так. Если говорить с губы языком фактов, то вы абсолютно правы. Я работал в 74-й школе преподавателем по биологии. Работал в международной школе, в частной международной школе «Экзупери» в рамках летнего summer camp в третьем году. Это была занимательнейшая практика, очень благодарен за этот опыт. В рекламе тоже был такой опыт. Летом 2023 года принял участие в рекламе «Будика Шапарт». И совместно там была работа, Шапарт и ресторан Винсенс. Ну, когда он еще был открыт, разумеется. Некоторые сводки об этой рекламе можно найти и в Инстаграме, в том числе и в журнале «Пастэга». Выпуск за июль месяц.
1: То есть вы такой чуть-чуть числавный -чуть человек, все собираете, все в папочку. Когда? Что обо mm. мне было, где сказано, где написано?
0: Скорее, это некая, знаете, отсылка к миру науки. Дело в том, что... Мир науки – это язык фактов, в первую очередь, или очень веских и подкрепленных гипотез, так? То есть, нельзя просто написать статью, не сославшись, скажем, там, на фоновые, допустим, измерения, на... есть такое понятие в науке как бэкграунд, он подразумевает собой определенные ну, основания, на котором вы строите свои убеждения, или, скажем, на тех ученых, на кого вы ссылаетесь. Поэтому, скажем, это просто дополнительный язык фактов подтвердит, что все то, что я упомянул, оно действительно было, есть, и так или иначе я имею к этому отношение.
1: Ну, это определенная степень публичности. А как мы сейчас видим и знаем, публичность – это такой новый капитал, с помощью которого можно очень многие вещи сделать. По сути, он работает на тебя. Чем больше тебя узнают, тем больше у тебя круг общения, оно и пошло-поехало.
0: Я с вами полностью согласен. Вы знаете, что для каждого времени в некотором смысле можно сказать, что такого никогда не будет, этим нужно воспользоваться. Ну, скажем, в период 90-х годов люди на постсоветском пространстве познакомились с коммерцией и со свободным рынком. Кто-то мог сказать, что такого вот, это особый момент, нужно этим грамотно воспользоваться, занять там, скажем, свою нишу, да. А в период начала нулевых годов, когда стал развиваться интернет и дигитализация, пространство человеческой сферы стало набирать обороты, можно было тоже сказать, вот есть определенные сырые сферы, их нужно занять. Про наше время можно сказать абсолютно то же самое. Я уверен, что вы, наверняка, сталкивались с людьми, которые зарабатывают исключительно с помощью телефона, делая рекламу для кого-то или делая контент исключительно для себя, то есть публичность действительно, она, если ею грамотно воспользоваться, она может принести очень даже неплохие дивиденды.
1: Ну, не только публичность, я помню вашу замечательную фразу «я расскажу вам, как зарабатывать на науке», это тоже принадлежало вам цитата, действительно, это же mm -hmm. тоже вот сейчас очень такая хорошая мысль, как какие-то хорошие вещи, идеи осуществлять на гранты. это хорошо и для вас, как для ученого, вы проводите исследования, ну и, конечно, это материальное потребление.
0: Зарабатывать на науке – это такая достаточно триггерная фраза. Искушенный зритель может задать вопрос. А, ух ты, новый какой-то лайф-коуч, да, которых сейчас очень много. Где же твой, образно говоря, о майбах или почему ты сюда приехал на трамвае? А, но зарабатывать...
1: кстати, ни о чем не значит. Ну, ни о чем все... не говорит. Трамвай Она... или майбах. Да,
0: это, вы знаете, это такое... Стереотипное мнение, разумеется, это сказывали доли самоиронии. Зарабатывать на науке, опять-таки, для каких целей? Для, скажем, коммерческих целей, чтобы в будущем иметь свое, ну, скажем, производство или, например, технологию или патент, который будет приносить дивиденды за счет авторских прав. Или, скажем, это заработать с целью исследования, если человек или группа людей очень увлечены определенными, скажем, сферами в науке хотят их развивать, потому что это их тяготит, это их манит. То есть здесь смотря какие цели. Что значит зарабатывать на науке? Зарабатывать, допустим, получив грант, как вы упомянули, зарабатывать с помощью стипендий, которых огромное множество на самом деле. Зарабатывать э, с точки зрения работать в научной сфере.
1: Зарабатывать есть... своим умом прежде да, всего. Абсолютно
0: верно. То есть это проводить исследования, положим, или работать в лаборатории, или, скажем так или иначе, заниматься такой научной и интеллектуальной деятельностью. А что касается э, стипендий, я неоднократно уже говорил своим ученикам, и когда имел практику педагогическую практику в университете, я сказал своим ученикам и студентам, что необходимо крайне внимательно изучать и мониторить рынок так называемый рынок стипендий. Действительно, стипендий очень много. Есть именные стипендии, есть стипендии от фондов, есть стипендии, которые исключительно, на, скажем, нацелены на представителей гуманитарных наук. Есть гранты, которые могут существенно покрыть практически все расходы для исследований. Помню, вы приглашали нас на радио вместе с моим коллегой и моим близким другом Сергеем. Вот мы как раз выиграли стипендию от РТУ в рамках проекта ПАП. Ähm, ähm, сокращенно назывался проект, и они как раз вот выделяли стипендию в 2500 евро на создание прототипа, скажем, софта или любого другого продукта, который убедил бы комиссию в том, что да, на это можно выделить деньги.
1: Ну, тут еще нужно одну приоткрыть грань вашей личности, то есть это был проект, в рамках которого вы создали «Ланчбокс». До этого был еще какой-то проект, я нашла, он был связан с какой-то интернет, или обучалка это была, ну вот что-то в интернете вы делали.
0: Да, вы знаете, было два проекта, которых особо меня интересовали Первый проект, который наиболее существенный, это Lunchbox, потому что у нас имеется целых два прототипа Один мы делали на базе RTUN, был напечатан на 3D принтере, другой был напечатан в Германии Там Материал был очень-очень близок как раз к полипропилену, то есть к итоговой версии продукта, итоговой версии материала ну, в том числе мы разработали и самую концепцию, и все было рассчитано до да, математической такой скрупулезной точности благодаря Сергею, и логотип в том числе. А что касается интернет-приложения, там скорее не столько обучающие курсы, сколько, скорее, такое развлекательное приложение. Но оно настолько сырое, что я не считаю нужным о нем пока рассказать.
1: Ну, начало положено, значит, будет и продолжение. А вот как вы считаете лучше развиваться, когда человек выбирает какую-то одну сферу и идет по ней вот как как бульдозер, копает все по этой теме, строит карьеру шаг за шагом, или как вы, где можно и тут чуть-чуть себя попробовать, и тут себя чуть-чуть попробовать, то есть ну, быть такой вот многосторонней, разносторонней личностью.
0: Я вас понял. Вы знаете, мы живем в такое время, которое, с одной стороны, создает несколько... Инфантильные условия для молодых людей особенно, я поясню, что я имею в виду, с другой стороны, она призывают к еще большей и большей ответственности и самостоятельности. С одной стороны, в чем выражается особенность инфантильных условий? Обратите внимание, сейчас процессы, они все более и более автоматизированы. До заказа еды на дом, да? до курсов, которые вы можете пройти, скажем, онлайн, не выходя из дома. И в целом жизнь, она очень сильно приурочена к гаджетам и к возможности, чтобы кто-то за меня что-то сделал, чтобы кто-то за меня что-то решил. Элементарно, есть всем известная фраза, она гораздо старше некоторых моих учеников, но тем не менее уже некоторых моих учеников Google в помощь, то есть у человека возникает вопрос он сразу идет в интернет искать вот такой вопрос нашим слушателям, и в том числе вам, Яна. Как давно вы пользовались бумажным словарем?
1: Это очень хороший вопрос. Давно, когда ящик прикладывала. вот порядок наводила.
0: Когда, наверное, понадобилось какую-то подставку под стол или под... Под гаджет. Под На самом деле, если можно было бы описать современную эпоху, это вот лежит бумажная книга и сверху лежит телефон. Лично я к этому скептически отношусь и не особо поддерживаю. Но к я сказал насчет словаря? Дело в том, что я не уверен, что некоторые молодые ученики быстро смогут сообразить, как им пользоваться. Я никому образом не ставлю под сомнение, не хочу ущемлять молодое поколение. Я не из этих людей. Но дело в том, что мне как-то попалось видео, где школьникам из Америки предложили воспользоваться CD-проигрывателем и грамотно, подчеркиваю, грамотно открыть коробку из-под CD-компакт-диска. Что вы думаете? Дети очень долго рассматривали коробочку от CD-диска и думали, как же сам диск достать, не говоря уже о том, чтобы грамотно им воспользоваться.
1: Что ж, говорить про арифмометр, да?
0: Все верно, все верно. И как бы, книга это такое некое сравнение. А, Но ну почему же тогда современное время, современная эпоха и со всеми ее благами требуется больше и больше ответственности, призывает на самом деле человека быть еще более самостоятельным? Дело в том, что мы живем в эпоху информационного и Изобилие, и крайне важно выделять для себя действительно необходимые сферы, сферы, так скажем, приоритетов. То есть мы живем в эпоху, когда всего очень много. А как известно, богатство ассортимента порождает вкус. Эта концепция сформировалась еще в середине 20 века, если не раньше. То есть современному человеку, современному ученику ему необходимо очень тщательно отсеивать и отбрасывать то, что его не интересует. Иначе он, во-первых, потеряется, а во-вторых, неграмотно воспользуется своим ресурсом. И, как я всегда говорил своим ученикам, что у учеников есть один самый главный, ну один из, будет грамотно искать, один из самых э, востребованных и самых, один из самых главных э, ресурсов и преимуществ ⁇ это время. Такими, как я, они еще обязательно станут. А вот я такими, как они. В плане возраста уже, конечно же, нет.
1: Ну вы тоже молодое поколение. Вы так сказали, молодое поколение, как будто они отстают от вас, не знаю, где-то на 100. Вот вам сколько лет?
0: Мне 27 лет. Но дело в том, что я обратил внимание, что даже вот, скажем, когда я пришел работать в школу, мне было 23 года. Но вы знаете, парадокс в том, что разница в подходах и в возможностях, в условиях обучения у... Меня, скажем, у моих одноклассников и у детей, которых я обучал, достаточно существенное. Я застал еще меловую доску К примеру, потому что интерактивные доски У нас появились ближе к концу моей старшей школы. Немножечко другие подходы Скажем, да, то есть в поиске информации В обработке информации в, Скажем, в большей работе С учебниками, с так сказать, называемыми дарбобурницами, буртницами Да, рабочими тетрадями То есть, конечно, от человека Которому 27 лет услышать фразу Что вот, молодое поколение Звучит как-то по -стагнатски. я не Спорю, но тем не менее Я как человек, который э, Работал с детьми и периодически с ними Работаю, я просто эту разницу может быть Чуть э, э, Чутьче ощущаю, я бы так сказал а
1: что вас сформировало неинфантильным человеком? Что повлияло? Ну, помимо того, что у вас немножко другое детство было, менее цифровое.
0: Вы знаете, Яна, я на самом деле всю жизнь, с, с, наверное, с, вот с момента, сколько себя помню, боролся с двумя основными своими недостатками и продолжаю бороться. Два, на мой взгляд, моих самых главных недостатков это нерешительность и малодушие. Дело в том, что принимать решения, принимать, быть ответственным за свои поступки мне всегда было сложно. Я длительное время этого не осознавал до тех пор, пока не убедился в этом, ну, что называется, на корню. И дело в том, что этот путь, он. Ну, Нельзя сказать, что к нему можно прийти. Это, наверное, бесконечная в некотором смысле работа над собой, над своими слабостями, в том числе и так называемый поиск себя. Мир, он невероятно многогранен, он невероятно насыщен. И этот путь, путь поиска действительно интереса, он просто складывается порой, скажем, от общего к частному или от частного к общему в зависимости, насколько сильно вы преуспели в том, что вам интересно. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, как я себя сформировал, мне очень сильно помог опыт общежития в 12 классе я ехал учиться в другую страну, жил в общаге и <свят> в, в какой-то степени общага сделала из меня самостоятельного человека. Первый курс дался. Очень сложно, я не умел ровным счетом ничего, даже кашу себе сварить. Попробовал кашу сварить, кастрюля сразу же сгорела. Вот уже одни убытки пошли. Попробовал рис сварить, чуть ли не пожар жить общежитии устроил. И такое тоже было. А потом научился и готовить самостоятельно, и стирать, потому что стиральных машинок не было тем в общежитии, а когда они появились, ну, представьте, где стиральные машины на девятиэтажной общежития. Там шанс того, что вы попадете и на стиральную машину, когда она не будет занята, ну, достаточно невелик.
1: Ну, вот я всех своих героев спрашиваю, на сколько процентов дело во мне и насколько процентов обстоятельства вокруг что-то меняют в вашей жизни?
0: Очень хороший вопрос, связанный с обстоятельством. Я... Попробую, наверное, уместить это в известное изречение стоиков «Аморфати» – «Любовь к судьбе». Что означает «любовь э, к судьбе» и «Аморфати»? Стоики сформировали такую позицию, что что бы ни случилось, что бы ни произошло, это «Аморфати». То есть вы воспринимаете это не супер положительно, не отрицательно, а где-то посередине. И тоже не нейтрально, а вот где-то посередине. «Да, это случилось, едем дальше». То есть обстоятельства, они во многом формируют, конечно, в человеке его интересы, приоритеты, его, скажем, вектор дальнейшего развития. Но раз уж мы в самом начале нашего подкаста, нашей передачи сказали, что все эти три личности, три интереса уживаются между собой, так же и человек, он уживается в этих обстоятельствах, он живет в союзе с ними, а не вопреки. И такой еще немаловажный момент, вы спросили у меня, ну раз скажем, у нас в целом так, вопрос о талантах, о там, скажем, развитии, как выбрать то, что необходимо, я неоднократно ссылаюсь на так называемый эффект Матвея, но ну, эффект Матвея это уже современное название, а так свои корни он берет из Евангелия, это притча о талантах. И здесь в лаконичной форме сказано следующее. «Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Точно так же и получивший два таланта, приобрел два других. Получивший же один талант, пошел и закопал его в землю и скрыл от господина своего». То есть... Эффект Матвея... Очень
1: умная, теперь переведите нам. <смех> Может быть, не все так сразу поняли, <смех> к чему мысль шла.
0: Эффект Матвея, я неоднократно повторил <смех> это словосочетание, вы можете э, посмотреть, в, скажем, в интернет-ресурсах или даже в книге найти, потому что на него часто ссылаются. Эффект Матвея в двух словах – это у того... Э, у кого уже было, у кого есть и кто богат, нематериально, разумеется, в рамках контекста, у того и приумножится, а у кого не было, тот и потеряет то, что он имел. В экономике, проще говоря, богатые богатеют, бедные беднее. Эффект Матвея очень часто используется в я уже говорил, в экономических концепциях, и вообще в целом экономисты уделяют ему значительное внимание. Эффект Латвея подразумевает, что то, что у вас есть, и если вы над этим работаете, и если вы приумножаете то у вас и приумножится. А име... имеющий одно, вот то цельное зерно, тот самородок, но не рационально и неграмотно им воспользовающийся, он и это потеряет, он и, и это утратит. То есть тут скорее такой принцип, я надеюсь, что выразился понятно.
1: А как сейчас понять вообще вот в том море информации, в том море всяких возможностей, как, как себя найти? Как понять, что важно, что главное, что выстрелит в послевом будущем? Вот для человека, кто, может быть, сейчас потерялся, кто может находится на перепутье, по какой дорожке мне пойти, по этой или по этой, работать на нелюбимой работе, но получать какие-то понятные деньги, либо получать непонятные деньги время от времени, но очень
0: любить свое дело. Mm, наверное, пускай это будет звучать несколько, так громко, но, тем не менее, делать по любви нужно для себя определиться, что действительно интересно, что действительно привлекает, и таким вычислительным и аналитическим образом находить для себя близкие сферы. Разумеется, если ситуация и обстоятельства, о которых мы тоже говорили, призывают человека, я бы даже так сказал, или в какой-то степени вынуждают, да, от слова «нужда» к Потому что, чтобы у него были средства существования, чтобы ему элементарно было, была возможность заплатить за счета и купить себе пропитание, то, конечно, здесь выбирать не приходится. Это грамотный подход, человек выбирает подходящий для него приоритет. Но если позволяет возможность, я бы порекомендовал следующую рекомендацию, следующий, так скажем, метод который мне очень часто помогал и помогает, это писать. То есть, действительно, выписывать все свои размышления. Написать, допустим, три столбца. Это, кстати, метод мне порекомендовал родной брат Михаил. Написать, что я хочу, что я могу и что мне надо. И когда вы выписываете, когда вы работаете с бумагой, как известно, рукописи не горят, вы таким вот аналитическим путем и сможете прийти к тому, что вас интересует. То есть, это речь уже о таком практическом совете. А так я всем абсолютно рекомендую вести записи. Только вдумайтесь, когда вы пишете, сколько небольших мышц руки у вас задействованы, плюс у вас еще больше задействованы определенные отделы головного мозга. И головной мозг на самом деле работает как единый, организм, как, ну, как единый организм, как единый процессор, нет такого, что вот сейчас, допустим, у меня задействована только там, образно говоря, передняя часть мозга, а там не задействована. Нет, мозг это процессор, он работает постоянно. Но дело в том, что... Это как, знаете, как в тренажерном зале. Вы нагрузку увеличиваете или нагрузку уменьшаете на определенные группы мышц. Поэтому вы ведете записи, у вас сразу задействована, задействована большая часть вашего тела, соответственно, и... Та самая Эврика, может быть, вас и настигнет.
1: А что у вас сейчас записано в графе «хочу», «могу» и «надо», если это не слишком личный вопрос?
0: Вы знаете, на данный момент в «хочу», «могу» и «надо» мне сложно будет ответить, что именно там написано, по той причине, что я вел эти записи последний раз в августе, два года назад, то есть в 2021 году. На тот момент основным приоритетом было во-первых, закончить магистратуру, но ну, а к тому моменту она уже была закончена, и определиться, что же дальше. Дело в том, что я очень э, идейно живу с мыслью о получении степени PhD. Осталось только выбрать, куда именно направить свои способности и таланты.
1: А вам эта степень зачем? Она что дает? Потому что когда я задумалась, они а пойти ли в докторантуру аргументом моего знакомого, который закончил докторантуру к тому времени, я агитировала меня тоже за получение такой степени. Для него аргументом было: Ну вот смотри, я приду куда-нибудь в визиточку дам, а там будет красиво написано Я доктор экономики. А ты, ты разве не хочешь? Вот вам для чего?
0: Согласен с вашим знакомым и с вашим приятелем, вы знаете. К слову, об имидже, к слову, о работе, скажем, на так называемый личностный бренд. Который сейчас набирает все больше и больше оборотов Вы знаете, конечно, статусность, которая дает PHD, она весомая Люди с этим считаются Здесь я не спорю А если еще и университет соответствующий То есть там, с именем, положим, из лиги Плеща То, конечно, это имеет определенный вес Это как козырнуть знаниями книги Или как козырнуть, там, играя в шахматы, нетривиальной и интересной комбинацией здесь есть определенный вес. Другое дело, что отвечая на ваш вопрос, зачем мне PHD, дело в том, что я, когда учился в университете, я очень воодушевился своими профессорами и вообще кафедрой, и мне самому захотелось попробовать попреподавать в университете. Можно в некоторых университетах работать со степенью магистра, но степень PHD эти возможности в значительной степени расширяет. Да и мне самому будет комфортней. Чувствуешь себя более компетентным специалистом перед. Студентами.
1: Ну, академическая среда – это такая совершенно особенная среда. Там нет ни вот этого рок-н-ролльного, ничего, что вам сейчас близко и понятно. Там есть преподавание и есть первый ваш пункт – наука.
0: Я с вами в корне не согласен. Есть масса очень любопытных и необычных преподавателей, которые поражают своим подходом к делу, которые, на мой взгляд, настоящие рок-н-ролльщики. Ну, взять того же Роберта Сапольски, да? уникальнейшая личность, который а, дает, кстати говоря, ну, не бесплатно, вернее, он, его лекции выставляют, у него публицист, у него есть и книги, и научные статьи, разумеется, и в том числе видеолекции а, в том же Ютубе. Они переведены на русский. Я полагаю, что есть субтитры на других языках. Разумеется, есть и на английском в оригинале. И Роберт Сапольский, который вещает о нейробиологии, который вещает о мире эволюции, антропологии, он даже сам чем-то похож на а, такого пещерного человека. И я уверен, что если бы я ему это сказал, он сказал, так и было задумано. Вы очень наблюдательный, Николай. Мысль в том, что профессора, я даже вспоминая своих а, а, педагогов в университете, они все были невероятно интересными личностями. И это тоже такой стереотип, что профессора в университете это сугубо там, человечек с портфелем в очочках, или, там, которые постоянно где-то в библиотеке. И такие тоже есть. Но не стоит забывать, что за преподавателем, вообще за представителем любой профессии стоит в первую очередь личность со своими интересами, со своими мечтами, со своими со своим драйвом, я бы даже сказал, со своей фугой и... Человек это может быть разный. Может, там, играть на гитаре какое-то крутое рокерское соло, а потом вот на следующий день в понедельник пойти читать версию по астрофизике такое тоже может быть.
1: Ну, то есть, делаю я вывод Казановой вы от науки, вы все-таки встанете рано или поздно, но, скорее, рано.
0: Но... Я полагаю, что это все в разработке, да. Я, Мне очень нравится фраза «в разработке», потому что ее можно использовать в очень разном, в разных ситуациях. Как твои дела? Все в порядке, все в разработке.
1: Запомнили, взяли на вооружение себе тоже. Есть такое популярное мнение, что вот нужно подождать, и тогда мысль придет какая-то, или дело придет, или, не знаю, вот вырулит жизнь туда, куда тебе нужно. Вы сторонник ждать чего-то с погоды, каких-то знаков, судьбы, не знаю, чего угодно? Или все-таки сторонник брать и делать, действовать, и смотреть, что из этого получается?
0: «Лично я сам сторонник брать и делать». Как говорится, ну, я хотя бы попробовал. Человек, который хотя бы попробовал, он уже выигрыше, потому что он понимает, что ему не интересно, что ему неинтересно. Один из неоднократно это говорил своим и студентам, и своим одноклассникам да, в том числе, когда мы все решали поступать в университет, не поступать, огромный плюс действий и огромный плюс образования заключается в том, что вы хотя бы точно знаете, что вам не интересно. Понимаете? То есть вы уже отбрасываете все то, что вас не интересует. Это значительная работа, это существенная работа уже проделана. И второй момент... Касаемый, ну, скажем, я сказал, что я сторонник вот все-таки делать попробовать, я хотя бы попробовал, получилось, не получилось, едем дальше Но что же за одно но? Дело в том, что, опять-таки, спасибо университетскому образованию Когда у нас был курс по физической химии Вообще, когда мы разбирали химию, так скажем, ядра Там есть такой принцип неопределенности Гейзенберга. Очень интересное явление, не буду вдаваться в его подробности, но сам факт в том, что процессы, которые происходят в мире химии, процессы, которые происходят в мире физики и вообще в целом вот, во Вселенной, они зачастую не поддаются объяснению. Не, действительно, есть масса примеров, когда объяснить поведение э, материи просто-напросто невозможно. И все это существует вопреки. Вот как вы сказали, нужно это посидеть, подождать, и все, он разрулится. Или все-таки принимать, э, вот, как говорится, брать э, все в свои руки. Наверное, в этом и заключается уникальность нашего мира, что он сочетает в себе все. И возможность брать и делать... И возможность, когда натура, когда природа, когда обстоятельства, этот пазл сама складывает. Вот как-то так. Я бы, пожалуй, пожелал бы абсолютно всем нашим слушателям успехов в их ремесле, в их работе в их деятельности, а для тех, кто еще сомневается или для тех, кто еще находится в поиске, я хочу пожелать вам, чтобы у вас все получилось, чтобы вы нашли свое дело, чтобы вы нашли свою сферу деятельности, чтобы все у вас получилось.
1: К этим пожеланиям могу только присоединиться. Сам Николай сейчас работает в лаборатории химиком-аналитиком в белом халате, смотрится солидно, но остановится ли он на этом? Скорее всего, нет. Работа в лаборатории это всего лишь еще одна ступенька в его карьерной лестнице. Вы слушали программу «Дело во мне». На этом я, Яна Гермакова, на сегодня прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.